0: Antes de começarmos um aviso à navegação, isto hoje vai acelerar. Olá, professor Carlos Filhais.
1: Olá, João Miguel, vamos acelerar.
0: Vamos acelerar, mas vamos antes pôr o cinto de segurança. Temos aqui uh, perguntas é preciso, do ouvinte... É preciso. é preciso. Temos aqui perguntas do ouvinte Joel Mendes. Obrigado, antes de mais, Joel. O Joel gosta de filmes de ficção científica, como Star Trek e Star Wars, e estes, ou estes filmes suscitam-lhe várias dúvidas. Já agora, antes de mais, professor, é fã destes filmes de ficção científica?
1: Bem, sim, mais sim. Do, do Star Wars do ah. que do Star Trek. O Star Trek começou na televisão uh, e depois passou para o cinema. Uhum. O, o Star Wars, ao contrário, tem aqueles, suponho que são uma dúzia de filmes, e eu vi a maior parte desses filmes do Star Wars. Uh, uh, a questão da, da aceleração do Warp sim. aparece no Star Trek, e... Uh, e, e é uma coisa, digamos, mesmo de ficção científica.
0: Pois, era isso que eu lhe ia perguntar. O, o Joel Mendes faz-nos aqui várias uh, perguntas. Uh, antes de mais, vamos começar pelo mais simples. O que é isto da aceleração?
1: Muito bem. Um, a, a aceleração uh, é, uma, é uma grandeza física que descreve a, a variação da velocidade. Portanto... Um, a velocidade uh, serve, nós todos percebemos, vamos num carro tantos quilómetros à hora, hum. uh, mas para pôr, porque comecemos num carro parado, para pôr o carro a maior velocidade, temos de acelerar, portanto, a aceleração corresponde a variar a velocidade, pode ser uh, aumentar a aceleração positiva, ou pode ser diminuir a aceleração negativa, que é uma travagem, portanto, podemos aumentar ou diminuir a velocidade. E a aceleração, então, é a taxa de variação da velocidade. Ah. Uh, uma das, uma das maneiras que nós temos de provocar movimento é a própria gravidade, qualquer, a terra atrai qualquer coisa para ela, por isso é que as coisas caem para a terra, e, e nós dizemos então que há uma aceleração da gravidade, a uma aceleração do planeta Terra. E essa, e essa aceleração da gravidade, aprende-se na escola, são cerca de uh, 10 metros por segundo quadrado. O que é que se quer dizer 10 metros por segundo quadrado? Significa que a velocidade em cada segundo varia de 10 metros por segundo, portanto, aumenta de 10 metros por segundo. Em cada segundo, a velocidade de qualquer corpo seja cair, muito alto, uhum. uh, só, só, não contando com a resistência do ar, nem nem com nada de, de com atrito, portanto, aumenta em cada em cada segundo, aumenta de 10 metros por segundo, o que significa que está sempre a aumentar, sempre a acelerar, a aceleração da gravidade é constante à superfície da Terra. Uhum. Com certeza, mais longe, lá fora da Terra, começa a diminuir, porque a força da Terra é menor. Portanto, isto é a aceleração que okay. se aprende na física, e o grande Newton, Isaac Newton, disse que a aceleração é igual à força sobre a massa, portanto, quanto maior for a força, maior é a aceleração, uhum. Quanto maior for a massa, menor é a aceleração. A massa representa a inércia, é de alguma modo resistência hum, à aceleração.
0: Hum, muito bem. Vamos então às questões do ouvinte Joel Mendes. Ele quer saber se é possível uma aceleração de zero para warp sete? com pessoas e... a percorrerem a nave a pé, uh, isto porque o Joel viu, uh, deve ter visto isto nas séries uh, ou nos filmes uh, Star Wars e também Star Trek. Uh, antes de mais, professor, o que é que é o Warp? Uh, é só ficção é, científica? É,
1: é... Bem, sim, é, basicamente é ficção científica, sim. embora haja físicos assim, que gostam de ficção científica e que até aproveitaram a ideia para tentar arranjar alguma justificação que é, uh, pera, tanto quanto sabemos, meramente especulativa. Hum. Uh, Esta uh, warp é uma escala, uh, enfim, criada na ficção científica, para a velocidade superior à da luz. Portanto, o uh. Warp 1 é uh, uh, a velocidade da luz. O uh, Warp 10, a escala vai de um até vai de, zero, de até 10, será uh, fi, será uma velocidade infinita. Portanto, uh, segundo esta, segundo essas histórias, e, e há e há muita muita coisa escrita sobre isso, mas uh, poder se atingir a velocidade superior à da luz e essa é uma escala uh, logarítmica, o que é que se quer dizer, quer dizer que o Warp 7 é uma coisa muito, muito maior do que, não é simplesmente 7 vezes maior que a velocidade da luz, é muito mais vezes maior que a velocidade da luz, e isso, tanto quanto sabemos, de acordo com o nosso conhecimento atual, é impossível, é mas para a ficção científica não há impossíveis. Uhum. Agora, eu disse que há físicos que gostam de especular, e há em particular um, um físico mexicano que Alcubierre, é o nome dele, Miguel Alcubierre que ficou famoso por um artigo que ele escreveu em que tenta desenvolver um mecanismo que, servindo-se da física existente é um, é um, ele não, não vai contra a física existente mas servindo-se seria uma maneira de explicar o que é que ele diz um, bem, no espaço-tempo que nós conhecemos não se pode de facto ir mais depressa que a luz a luz é a coisa que vai mais rápido mas ele, ele diz que poder se deformar o espaço-tempo à frente e deformar o espaço-tempo atrás de algum modo mudar o cenário mudar o cenário para que, criar uma espécie de uma onda e, e o Sim. que é curioso, a maneira que ele, é claro, a maneira de concretizar isso é puramente especulativa, é preciso uma maneira que não se conhece de fazer essa alteração no espaço e já agora no tempo que as duas coisas estão ligadas. Uhum. Mas basicamente é inspirado no filme, no Star Trek, quer dizer, aí também o Warp Drive é uma alteração, eles chamam-lhe hiperespaço, é uma alteração, digamos, do espaço à volta. E, portanto, é uma espécie de entrada noutras dimensões, de, como dizem alguns. E, portanto, uh, isso mostra que uh, a ciência, por vezes, uh, vai atrás da ficção científica, mas, deixem-me, enfim, de dizer, reforçar a ideia que não se pode, uh, hoje, digamos, 2014, 23, e só podemos dizer aquilo que sabemos uhum. uh, uh, nós não podemos ultrapassar a, a, a velocidade da luz.
0: Muito bem uh, o Joel Mendes deixa-lhe aqui mais algumas questões qual é a aceleração máxima suportada por um ser humano? Sabe-se isso professor? Isso é
1: que, sabe, sabe uh, é, depende do ser humano e depende do tipo de aceleração <risos> e depende do tipo de aceleração uh, houve experiências feitas uh, nos Estados Unidos Uh, nos anos 50, de um, de um, um piloto uh, que era coronel e também médico uh, americano, John Stepp, já morreu, uh, é conhecido por ter sido o ser humano que conseguiu aguentar uma aceleração maior. Claro que foi treinado para isso, é um uhum. piloto de ensaio, mas também não foi a bordo de um avião, foi a bordo, com tudo controlado, na terra, uh, com um, eu vou dizer, um trenó a jato, quer dizer, um carril com um veículo de uma distância relativamente pequena, vai com motor a jato uhum. e ele está agarrado, e com um fato especial, agarrado digamos a isso. Portanto, a aceleração dele não é na vertical, cabeça para os pés, o pés para a cabeça, mas é transversal, o que é uma maneira mais fácil de aguentar uh, acelerações. E ele conseguiu aguentar, uma embora durante uma fração de tempo muito pequena, não foi continuada, uh, o recorde de aceleração sentida por um corpo que é de 46 G. O que é G? G é tal a tal da gravidade que eu falei, uhum. que é 10 uh, metros por segundo quadrado. Ele conseguiu. É como se o corpo dele tivesse 46 vezes mais pesado do que está o, o nosso corpo na Terra. Uhum. Portanto, é uma, é uma violência incrível. É uma violência incrível. Se aquilo fosse, não na horizontal, mas na vertical, quer dizer, ao longo do corpo dele, era intragável, quer dizer pensa-se que não se possa passar mais de 10 G pensa-se não, sabe-se o suficiente Sim. para saber que não se pode passar a mais de 10 G se a acessão for na horizontal ou na vertical, porque por uma razão muito simples que eu posso tentar já explicar uh -huh. é, que, explique, explique. é que nós temos fluidos a circular dentro do nosso corpo em particular o sangue não é? Pois. E, e o sangue quando o corpo envolve o está a sujeito a uma aceleração há uma inércia e portanto o que acontece é que o sangue não Uh, enfim, conforme o sítio tipo onde é a aceleração pode não chegar à cabeça uh, e ficar nos pés ou pode ao contrário sair pois. da cabeça e ir para os pés pois. Então, isso não, provoca, sim, provoca imediatamente digamos uma paragem de coração pois. Ou cerebral Então dito é de que... uma forma
0: coloquial uh, os líquidos do nosso corpo podiam ser todos projetados ou para os pés ou para a cabeça, não é?
1: Sim, de certo e... modo do um modo muito simples é, é. isso e, e portanto Uau. isso causa, digamos um desfalecimento, desmaio mesmo sim. Uh, e aliás perturbações na visão um mal-estar incrível, a pessoa perde da consciência e portanto não, não, enfim, não se fazem experiências desse tipo esse, esse caso com o, com o piloto John Stepp foi controlado, pois. mas nós sabemos, por exemplo, está um exemplo coloquial que toda a gente vai perceber que aqueles, das associações que um, um comum mortal não anda uh, em, em piloto, uh, que não é ser é piloto de aviões a jato, um piloto treinado de aviões a jato e tem equipamento especial para isso, para aguentar, digamos, des... olha, os cintos de segurança foram desenvolvidos com essas experiências, já agora, hum. hoje os cintos de segurança, os três apoios, têm a ver com as experiências de aceleração que se fizeram, mas um piloto consegue ir até aos 9, 10G... Uh, as pessoas normais uh, ao fim de 5G, porque os, mas os pilotos são treinados para, para conseguirem de algum modo resistir, e, isso é, e é uma questão de treino mesmo, uhum. se eles forem sujeitos a acelerações, coisa, o corpo vai se habituando a isso lentamente e consegue enfrentar esse problema. Mas uma pessoa normal não consegue mais de 5G, eu e o João Miguel somos pessoas normais. Uhum. E, portanto, e é por isso que há um regulamento para aquelas montanhas russas que não pode, que existem montanhas russas muito grandes, onde são as maiores acelerações que uma pessoa normal pode ter, e não podem ter mais de 4G. E, e, e a maior que, isso por regulamento, e a maior que se conhece com maior aceleração, e é no, no, no Japão, numa montanha russa que lá há, devia-se chamar montanha japonesa, mas chama-se montanha russa <risos> em todo lado, que, que dá uma, dá uma um, 3,3G. E não sei se já andou de montanha russa, mas um... eu, eu, não gosto, eu não gosto. Não, eu não,
0: não gosto. também não. Também não. <risos> mas, mas eu, é os, a sensação... eu e os Gs não, não, não nos damos bem. <risos>
1: <risos> mas, 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 dá, mas é a sensação mas é a sensação que dá, quer dizer, é Sim. a sensação que dá, embora, enfim, se for maior, levada a um exagero. Há ali uma vertigem claro. e, e evidentemente pode hum. ter mais consequências. Agora Todos nós podemos acelerar num carro, e, enfim, há limites, não é? Claro, o, claro. o João Miguel sabe, por exemplo, um, qual é a aceleração máxima que se consegue num carro? Qual é que é? Eu devo ver é, para este programa. Boa! Para este programa. Qual é o carro que vai do 0 ao 100 mais rápido? Que é uma coisa ah, não, que sei, não sei, não, não sei, que... sei, não sei, uh, uh, não sei. Eu fui ideia. ver e está... Qual é? Encontra-se na internet, não sei é. um veículo uh, muito rápido, const... elétrico, construído propositadamente para ter acelerações grandes, uhum. que é de, de algum modo, fábrica italiana, é uma empresa... Uh, o carro chama-se Pininfarina Batista, uma empresa ah, italiana, sim. mas tem sede... Tem sede em Munique e, e construíram este carro há pouco tempo, mas só fizeram 150 exemplares. Logo, aí, logo de início, uhum. eles foram praticamente todos vendidos, porque isto é para milionários. Uh, e este carro consegue ir do 0 aos 100 em 1,9 segundos. Ui! Uh, o que significa. <risos> o, do 0 aos 100 em 1,9 segundos. O que Sim, significa. Incrível. O que significa que isto é mais ou menos, se fizer a aceleração média de, neste intervalo, uh -huh. em dois segundos, é 1,5 G, portanto, excede a aceleração da gravidade. Isso é incrível. E, portanto, é, isto é uma coisa muito, muito forte. Os nossos carros não dão isso, uh -huh. mas dão uma aceleração que pode ser, pode ser uh, digamos, um pouco menos que G. Um pouco menos que G. Já agora, o, o, um grande atleta, o, o recordista de velocidade com as pernas na terra, é o, como é que ele se chama? Usain Bolt.
0: Ah, o homem, o,
1: homem, o homem relâmpago e ele consegue ter uma aceleração de partida a saída dos blocos, depois de, de ouvir o tempo de reação ao tiro ele arranca e vai a acelerar depois vai diminuindo a aceleração e depois atinge o máximo de velocidade que são cerca de 43 quilômetros à hora que ele atinge mais ou menos a 6 segundos, o recorde do mundo é de 9 segundos e 6, qualquer coisa assim desses jeito, para não me enganar ele, ele tem uma aceleração quase de G à partida dos blocos. Incrível. Que é, uma, é uma máquina, digamos, não é que o Pinin Farina Batista, Sim. que tem um motor elétrico, mas é um motor humano, que é um corpo que de repente faz uma explosão de energia. Uhum. É uma explosão de energia. Uhum.
0: Portanto, está respondida à pergunta do Joel Mendes que nos questionava sobre. Uh... Uh, se a partir dos 10G desmaiamos, é verdade, desmaiamos, não é sim, professor? Sim, sim, sim,
1: sim. Uh, e... sim. Eu, não, eu, nem arriscava ir tão alto. N não tão alto, <risos> pois. pois. Uh,
0: qual é a aceleração máxima conseguida na Terra? Pergunta também o Joel Mendes.
1: Bem, isso é uma pergunta muito interessante... Uh... E, e a resposta é muito curiosa, se chama Ciência Pop temos de dar estas, estas respostas que são, que são curiosas. Uh, ainda antes, claro que os foguetes conseguem vencer a, a gravidade e por isso uh, tem de ter uma aceleração à partida superior, uh, e um foguete desses que colocam as naves tem às vezes 1,5, 2g à partida e vai aumentando. Uh, vai aumentando porque uh, 3, 4, 5g, porque. Porque vai caindo, vai o, o combustível vai-se usando, a massa diminui uhum. e, e cai até o primeiro e começa o segundo, o segundo andar. E, e à medida que a massa diminui, aquilo vai, a aceleração pode aumentar, uhum. porque já não há tanta inércia. E, portanto, aquilo é feito para ir sempre aumentando a velocidade e há um meio poderoso. Mas antes de nós termos esses lançamentos especiais, ainda antes de 1956, 7, mais ou menos, quando é que começou o, os lançamentos espaciais, hum. uh, havia uh, havia aquelas explosões nucleares, uh, que na altura se faziam, ou havia um tratado que impede as explosões nucleares, ainda bem, hum. mas houve muitos testes feitos quer, no, por exemplo, nos desertos dos Estados Unidos e Sim. no Pacífico, principalmente no Pacífico, uhum. testes de coisa. E houve um teste feito que foi classificado e durante muito 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 tempo permaneceu secreto, mas já passaram tantos anos que já, já veio sobre já veio informação sobre isso, que alguém colocou, alguém não foi propositadamente físicos e engenheiros que estavam envolvidos na construção dessa explosão nuclear de ensaio, que alguém colocou uma, um, um objeto... Um, esférico, mas plano que é esférico e plano, pode ser. Pois não. Olha, eu vou-lhe dar uma imagem do objeto. eram Como aquelas tampas dos serviços que existem para a água e para as coisas que existem na rua. Uma dessas coisas que é metálica. Tampa de esgoto. Exato. Uma tampa de esgoto que é de perintro, de contorno esférico é redondo, mas é, digamos, praticamente plano. E colocaram lá isso de aço no da bomba. E aquela coisa, foram fotografar aquilo muito bem, aquela coisa foi lançada com a explosão nuclear, foi lançada para o espaço, enfim, tirou-se fotografias a ver aquilo, onde ah. estava, numa fração de segundo, aquilo já ia muito alto e, e, e pensa-se que aquilo pode ir a mil G qualquer coisa Ixi, assim. Portanto, pensa-se, pensa-se, pensa-se pensa que... Nós hoje conseguimos uma coisa semelhante em centrifugadoras e, e já se puseram baterias. Hum, as baterias hum, são os animais que aguentam mais hum. a, a, as acelerações. Mas já se puseram baterias também a 400 mil G, porque estamos interessados em saber que, até que ponto os organismos vivos conseguem atingir, resistir a viagens interespaciais, ou coisa assim do género. E, e o que é certo é que essa tampa de esgoto, foi antes de haver aviões, foi lançada para o espaço. Nunca ninguém mais me viu. Aquilo tem velocidade mais do que suficiente, cinco ou seis vezes superior à chamada velocidade de escape, que é a velocidade de 11 km por segundo para sair da Terra e dos... E, e, Incrível. Digamos, e e, 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 e afastar-se indefinidamente. Hum. E, portanto, o mais certo... Nunca mais se viu aquilo, não caiu. eu. O mais certo é, é... Se não se afastou indefinidamente é ter-se vaporizado no contato com a atmosfera, pois. porque aquilo foi, foi lançado, enfim, de propósito, porque era um objeto para isso. Pulverizou-se. Pulverizou-se completamente, foi o mais certo. Pulverizou-se completamente. E, portanto, uma tampa de esgoto foi a coisa que foi atirada Cuidado, com maior Cuidado, senhores aceleração. ouvintes, porque
0: ela ainda pode cair um dia. Um Agora dia, um aviso,
1: não façam esta experiência em casa.
0: Exato. Professor, temos aqui uma última pergunta que gostava que fosse muito, muito rápido. A velocidade da luz, pergunta o Joel, é o limite máximo da velocidade? Porquê é que não podemos acelerar para além desse limite?
1: Porque, uh, de acordo com a teoria da relatividade de Einstein, uhum. que parte da existência desse limite uh, e todas as suas consequências estão de acordo, não é? Faz previsões, está tudo comprovado, até agora não há nada que prova o contrário, mas a massa vai variando com a velocidade. Isso é que é o, o, o segredo da história. Quer dizer, há, há, ao bocado falei dos folclores vão perdendo massa e assim acelerando. Sim. Uh, agora vai ganhando massa naturalmente À medida que se aproxima Aceleramos uma partícula uh, próxima à velocidade da luz vai ganhando massa E cada vez é mais difícil acelerar E a velocidade da luz é o limite Portanto não pode ser Porque uh, vai ganhando massa Só os grãos de luz, chamados fotões É que não vão uh, não, não ganham massa porque não a têm nem podem ganhar Portanto têm massa zero Portanto só pode ir à velocidade da luz a própria luz ou qualquer coisa que seja parecida com a luz, no sentido de que seja feita de partículas sem massa. E é por isso que nós não podemos uh, passar a velocidade da luz. A teoria que bem. nós hoje temos para descrever, digamos, a, o, o comportamento de velocidades extremas não permite isso. Mas isso é, como eu comecei por dizer no início o nosso conhecimento atual. Claro. É bom continuar a ler livros de ficção científica <risos> no sentido em que eles também podem ser inspiradores. Claro. E, e, enfim, agora a natureza é uma coisa, a ficção científica é claro. outra, e uma pessoa pode, enfim... E a ciência pode... começa
0: sempre com especulação, não é?
1: Exatamente. Não é? E, os, e às Quem vezes... Os autores de ficção científica imaginam muito, mas hum. não imaginam tanto como a natureza. É verdade. <risos> professor, até para a semana. É uma doida, a natureza tem uma enorme imaginação. <risos> e cuidado
0: com os limites de velocidade. Isso, até para a semana, a professor. tampa é de esgoto, a ver se não cai por cima. <risos>